0: Estamos con Tomás Elwin, uno de los fundadores de Amarillos por Chile. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido acá, haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Pues Muchas gracias por invitarme, Cristian. Muy buenas tardes a todos los auditores.
0: Bueno, la situación, además de la convención, está muy compleja, Tomás. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que está bien desordenado todo, está bien inestable.
0: Bueno, ¿qué pasa en la convención hoy con respecto a el tema del de sistema político?
1: Mira, la verdad es que eh, no creo no no creo prudente pronunciarse sobre el sistema, o sea, sobre sobre las normas que se vayan a aprobar hoy día, sino hasta que hayan sido completamente aprobadas. Ya nos ha pasado en otras ocasiones, eh, o sea, ya, ya hemos visto como en otras ocasiones muchas normas salen de la comisión, eh, llegan al sistema político, se rechazan, o normas que vienen de la comisión que uno espera que se aprueba, después se rechazan y el, y el texto queda que es un poquito cojo, ¿no? Y eso es lo que, lo que hemos visto que ha pasado con el sistema político, ha costado un montón ponerse de acuerdo entre los contribuyentes de la, de la, comisión respectiva. Y, y finalmente hemos llegado a, a distintas formas de sistema político que es la sala de máquinas, que no, que, que lamentablemente a mi juicio no han quedado todo lo bien que deberían estar. O sea, hoy día vamos a tener un presidente que va a estar bastante debilitado y un Congreso Unicameral que va a concentrar bastantes facultades, pero, pero es muy mala
0: forma a mi juicio. A ver, lo que se aprobó hoy es lo siguiente. Este Congreso estará integrado por... Al menos 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales y se determinó que una ley de acuerdo regional deberá determinar el número final de miembros, los distritos electorales y la forma de elección. 107 votos a favor, 20 en contra, 3 abstenciones. Las atribuciones que tendrá este Congreso serán fiscalizar actos del gobierno, declarar sin motivo por los que el presidente renuncia, son fundados y, o admitir mejor dicho, y rechazar, otorgar acuerdos para que el presidente se ausente del país por más de 30 días, etcétera. Esto ya está listo, está aprobado, está en el borrador finalmente. Tomás.
1: Sí, sí, efectivamente eso eso, eso es así. Como te decía, la, hoy día vamos a tener una cámara de regiones y una cámara de diputados que bueno, básicamente se eh, quedó quedó un poco como lo como lo como como hoy día funciona la convención más bien. ya o sea, las, las facultades que va a tener esta nueva la Cámara de la Región igual son bastante pocas a mi juicio, no funciona como un espejo como funciona hoy día el, la Cámara de Diputados y como te decía, el Presidente de la República queda de todas formas con muy pocas facultades, eh, por lo tanto a nosotros nos parece que eh, no es la no es lo que nosotros hubiésemos esperado. Ahora la norma que dices tú me parece que va, va en una dirección correcta, pero aún así queda bastante
0: coja. ¿mí? Claro, el tema de la Cámara de, de las Regiones se consagró ya finalmente y esto hace que el Senado se elimine. Ahora bien, si es que se llegase, por ejemplo, a aprobar esto el septiembre, ¿qué va a pasar con los senadores que fueron electos recién, hace menos de un año? Bueno, eso todavía está pendiente por verse respecto de los
1: artículos transitorios. Hay gente que ya ha planteado que el Senado debería durar dos años más solamente y, y abolirse y otros que pretenden que el Senado eh, termine el periodo actual hasta su completa extinción. Como te decía, es, es, es importante hablar un poquito sobre esta Cámara de las Regiones porque eh, no es no es un sucedáneo del Senado propiamente tal sino que las competencias que va a tener son muy distintas y la, y la, eliminación, del, la eliminación del Senado va a cambiar radicalmente cómo funciona el sistema político ¿Ya? ahora en eh, cuanto al momento en que ocurra esta derogación del Senado todavía está pendiente de verse según los artículos transitorios que vayan a aprobarse en los próximos próximo días, ya Caspar Domínguez algunos días dijo que aquí había que ponerle un poquito más de técnica al asunto pero por un tema de principio democrático creemos que eh, siendo los senadores actuales representantes válidos de la soberanía eh, popular deberían mantenerse en sus cargos hasta, que, hasta, que, hasta cumplir su periodo bajo
0: esta norma. Con respecto a este punto en particular, ¿tú crees que esto también va a dar pie a que... En la etapa de armonización se pulen algunas cosas porque, digámoslo, la etapa de armonización no puede poner cosas ni sacar cosas. Sí, la
1: armonización, la comisión de armonización solamente va a ordenar lo que hay, pero no, va, no puede modificar lo que ya se, lo que ya sea, lo que ya se ha aprobado. O sea, el texto que ya está es, es el texto que vamos a tener y la comisión solamente se va a tener que limitar a, a ubicarlo apropiadamente dentro de la comisión.
0: ¿Qué pasa con.? La composición de esta futura Cámara Unicameral, ¿cierto? 155 diputados. Se dice que va a estar compuesta de manera paritaria y uh -huh. donde también van a haber escaños reservados. Esto va a ser una especie de congreso tipo Asamblea Constituyente, ¿no?
1: Sí, eso es. es mi, eh, mi opinión es que la, la Convención Constituyente lo que está haciendo básicamente. Eh, eh, darle el tiro de gracia al Congreso como lo conocemos hoy día para comenzar, eh, pa para ponerse ella misma como organismo, como como el nuevo Congreso, en el antiguo, eh en el sentido, ya ya no nos habla de partidos políticos, sino de organizaciones políticas, dentro de las cuales podrán haber listas de independientes, movimientos, eso se, se tiene que legislar, es cierto, pero ya el espíritu de la norma va hacia allá. Eh, también tiene la variedad y va a tener escaños reservados, a pesar de que eh, de que eso todavía, de que cuántos escaños reservados va, está aún por determinarse. De hecho, eh, lo tengo por.
0: 75, ¿no?
1: 75, no, pero escaños reservados no son 75 reservados, para, por lo menos para pueblos indígenas. Uh -huh. Los escaños reservados para pueblos indígenas tienen que ser equivoco con un principio de reserva de legalidad, aunque no es de extrañarse que esa reserva de legalidad alcance más o menos a lo que estamos viendo hoy día.
0: ¿Esto es lo mismo que pasó en el país hasta el 2006 con respecto a los senadores designados? Porque en el fondo se van a elegir sí o sí.
1: Claro, efectivamente uno podría argumentar con cierta tranquilidad que esta forma de escaños reservados para pueblos originarios, sobre todo para aquellos que no, no, no son muy numerosos, es una, está a un par de votos de, de, de constituirse como, como parlamentarios designados en, en regla, la única diferencia sería que eh, en este caso sí habrían un par de votos, o sea... Eh, Quiero ir quiero ir a casos que pasan en la convención y que hay convencionales de pueblos indígenas que fueron electos con 60 votos solamente contra parlamentarios o sea contra convencionales que fueron elegidos con los o con 90.000 votos. Y por lo tanto, sí, uno puede hablar de una especie de designación.
0: ¿Por qué esa simetría? Porque en el fondo, cuando se quiere atacar la desigualdad desde el punto de vista político, de que cierto tipo de entidades están fuera, etcétera pero se da una prioridad extra a un grupo de personas que en su conjunto a nivel nacional no sobrepasa, no sé, el 10%, 9%. ¿Por qué se da, se da esa sensación de que hay una postergación y se le da un beneficio que no lo tiene cualquiera?
1: Bueno, esto es, parte, esto es parte de la lejanía eh, con las demandas ciudadanas que viene expresando la Convención Constituyente hace, hace, hace bastante rato y que bueno, sigue siendo igual de igual manera producto del acuerdo de 15 de noviembre y de algunos errores que se cometieron ahí. Eh, varios en su minuto salimos a decir que eh, otorgar incluso un escaño reservado a ciertos pueblos eh, indígenas los representaban casi 100 veces a la cantidad de población que a la cantidad de población que que, que, que representaban respecto del país. No sé, si, no sé si se entiende. O sea, tú tienes eh, tienes pueblos indígenas que son cerca de 3000 personas que en un escaño reservado, ¿ya? Y tienes eh, y, y por lo tanto un escaño reservado respecto a 155 personas que están hoy día en la Convención 154 menos Rojas Pades, ¿cierto? Te queda representado cerca de 100 veces de lo que de lo que del porcentaje de la, de la población de ese pueblo indígena en el país, por tanto se produce una asimetría bastante grave a mi juicio ahora yo entiendo la necesidad de dar inclusión a los pueblos indígenas, pero esa inclusión a mi juicio no puede ser a costa de las instituciones democráticas o, o, de, o por lo menos de menoscabar nuestro sistema democrático.
0: ¿Esto cómo se arregla? Porque en definitiva hay normas que ya están aprobadas por el Pleno lo que decíamos también al principio de esta entrevista Tomás es que la parte de, o la comisión de armonización va a hacer eso, solamente se va a dedicar a armonizar, como dice la palabra, pero en términos de que no se sobreponga un artículo sobre otro, que no haya similitudes de redacción, etcétera, etcétera, ortografía y todas esas cosas. Después viene la comisión de normas transitorias para ver cómo se aplica esto en terreno y también las leyes que va a necesitar, pero esto cómo se arregla cuando ya quedan pocos días para que se entregue el texto, el borrador, a esta comisión y comience ya la fase final de la asamblea constituyente o, cierto, de la convención. Porque en el fondo esto es el 4 de septiembre y ya la campaña por el apruebo o por el rechazo está lanzada más allá de que se desconozca cómo va a terminar finalmente este texto. Sí, eso es una de las cosas que, que a mí me parece que, que a mí me cuesta entender. Es como una especie de cheque
1: en blanco en caso de aquellos que dicho que van a aprobar el texto de salida, salga lo que salga y ahí quiero entrar un poco a lo que se a lo que se ha dicho eh, ya de que de que la forma que se ha gestado este proceso necesariamente va a resultar en una mejor constitución que la que tenemos y eso no necesariamente es así estaba lleno de ejemplos históricos donde procesos democráticos como este terminan en constituciones o en leyes o en gobiernos que son más bien dictatoriales o autoritarios y de eh, regímenes autoritarios que terminan en eh, que terminan en democracia eh, eso, eso es un poquito más raro pero pero lo otro lo otro pasa es, ya se va haciendo cada vez más difícil de arreglar este salvo algunas bajadas legales que todavía hay que hacer pero eso ya es eh, ya, ya equivale a otorgar un cheque en blanco a los próximos legisladores y, a los próximo, y al próximo gobierno que,
0: que vengan. no así respecto al tema de cómo se hace la campaña porque hemos visto que en estos últimos dos días la misma convención utilizando recursos públicos comenzó a difundir cierto tipo de normas que están o fueron aprobadas por el pleno pero han tenido que después buscar esa misma información porque no es la información real, concreta. Por ejemplo, el tema de los sistemas judiciales para pueblos originarios. Ahora bien, hoy también hubo un problema de comunicación y tuvo que salir la presidenta y el vicepresidente a explicar el error comunicacional de la convención. ¿Esto es el profeso? ¿Va a ser así? ¿Van a tirar la información a media? Porque aquí lo que viene ahora es explicarle a la gente las casi 400 normas que va a tener esta este borrador.
1: Efectivamente, eso es un proceso que hace muy difícil, vamos a estar llenos de, de fake news por lado y lado, por lo tanto eh, no, no queda más en ese contexto que acudir que de, que decir, que transmitirle el mensaje a la ciudadanía de que sea particularmente cuidadosa respecto de lo que lee y de las fuentes que utiliza para leer. A mí me cuesta pensar que la gente en la convención estén exprofeso, exprofeso mintiendo. Ya respecto de lo que señalaste tú, Cristian, hace, uno, hace unos segundos en cuanto a que, en cuanto al, al error de la información en cuanto a sistemas totalmente independientes, yo creo que ese error obedece a que efectivamente en la comisión respectiva había una norma que limitaba bastante la aplicación del sistema de justicia indígena y lo limitaba solo a personas del mismo pueblo indígena y en la medida de que ambos estuviesen de acuerdo. Lo que me hubiese parecido razonable, pero esa norma finalmente se rechazó en el Pleno y quedamos con pueblos indígenas que tienen son naciones que tienen derecho al autogobierno, que tienen derecho a la autodeterminación y que tienen sistemas de justicia y que coexisten en igualdad Exactamente. con el sistema nacional de justicia coexisten
0: Entonces, en igualdad, esa es una palabra y una frase clave Sí, lo dice
1: expresamente. Esa es la redacción textual del artículo del artículo en cuestión. Y no solamente se le reconoce su sistema de justicia, sino que también se le reconoce su sistema jurídico. Que no solamente reconocerle su, su derecho, porque existe, ¿ya? Eh, sino que se le reconoce su capacidad de formar. nuevo. Entonces va a ser, creo yo, muy difícil en caso de que esta constitución fuese aprobada ponerle el cascabel al gato, como, como se podría decir. ¿Por qué? Porque si el Congreso se pone a legislar la forma en que se genera el derecho indígena, se estaría metiendo en la autodeterminación de esos pueblos, lo que sería inconstitucional de partida. ¿no?
0: Bueno, y ayer también se aprobó el artículo 21 desde el punto de vista de la restitución de tierras. Estas consecuencias que, que pudiese traer esta norma, porque en el fondo eh, las comunidades indígenas, algunas, están muy expectantes sobre cómo va a salir y si es que se llegase a aprobar esto, porque tienen la intención de recuperar ciertas tierras, por ejemplo, que ellos consideran ancestrales y que no están hoy día bajo su dominio entonces cualquier tierra que ellos dicen sabe qué esta tierra que está aquí es ancestral, se arma cierto un tribunal o van al estado y el estado tal como dice la norma debe garantizar por el bien superior etcétera o el bien público que esa tierra debe ser restituida. ¿esto cómo queda? Tomás bueno alguien podría argumentar no sin cierta razón
1: que todo Chile es una tierra ancestral de los pueblos indígenas, por lo tanto eh, a mí no me gusta para nada cómo queda esta norma. Entiendo, entiendo, y esto del rumor de pasillo que está la norma del artículo 21 que tú citas hace un ratito di, eh, dice relación con una, con una negociación respecto al derecho de propiedad y el derecho a cómo se indemnizaba. ¿ya? a mí no me gustó mucho cómo queda el derecho de propiedad porque se reemplaza el valor patrimonial, el, el daño patrimonial efectivamente causado por justo precio pero podemos podemos decir que está en línea con gran parte de las constituciones del mundo como como dije me gustaría que la protección del derecho de propiedad se hubiese mantenido ¿sí? Tomás paréntesis pero un vamos, vamos artículo 21 el artículo no no 21.
0: no no pero pero antes no. que vayas y nuevamente retomes el artículo 21 para tu análisis qué pasa hoy con la expropiación y el pago está mal lo que lo que pasa hoy ¿Por qué se cambió? No, de, hecho, de hecho, por el contrario, ese era, ese era precisamente mi punto o sea, la, la protección que se le da
1: al derecho de propiedad en la constitución actual creo que es un avance sustantivo respecto al que teníamos antiguamente en la constitución del 25, que se hizo cargo de varios problemas que ocurrieron durante el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende entonces, si ese derecho de propiedad que hoy ha funcionado súper bien lo están están innovando en la materia no cabe más que preguntarse ¿por qué están innovando en la materia? Acá, y esto esto fue una discusión entre abogados en redes sociales, dicen, no, el justo precio es el valor de mercado, ya pero lo que se ha interpretado hoy es que el daño patrimonial efectivamente causado es el valor de mercado, entonces si ese texto que ya está ahí, que ya se interpreta de esa manera, se interpreta como el valor de mercado eh, ¿por qué la innovación? ¿qué buscaron con eso? Entonces, me, entonces a uno le queda la suspicacia, sobre todo cuando acto seguido, arregló seguido, se apura el artículo 21 respecto al derecho a las tierras, territorio y recursos, donde el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, naciones indígenas, a sus tierras y territorio Entonces, ¿cómo? con la restitución como forma preferente de de reparación, ¿cierto? Entonces, uno no puede dejar de observar que existe harta política identitaria al, al interior de la convención, tanto por tanto por parte del colectivo feminista, o sea, hay un montón de normas que dicen que a lo menos el 50% debe ser paritario en eh, favor a mujeres, que las listas electorales siempre tienen que ser encabezadas por una mujer, también el indigenismo es excesivo que se, que se aprecia en esto, que, que no es más, más que expresión de, de política identitaria, que es súper dañina, nos no rompe la igualdad.
0: ¿Cómo se baja esta información hacia la ciudadanía hacia el vecino la vecina común y corriente, porque lo que estamos hablando nosotros, por lo general leemos todos los días, estamos medidos en este cuento, etcétera etcétera pero hay personas que no entienden nada, y que lo único que van a discernir ese día 4 de septiembre es, queremos la constitución actual o la nueva sin leer absolutamente nada, y se van a quedar con el slogan, se van a quedar cierto con ciertas frases etcétera, etcétera porque ese es el grueso de la población chilena una parte importante, digámoslo, sí está al tanto, pero el grueso de la población chilena, lisillanamente, de esto que estamos conversando nosotros, no tiene absolutamente idea de lo que está pasando en la convención, salvo lo que aparece en, en televisión, en algunos minutos, lo que se conversa, etcétera. Pero la bajada informativa hacia la población... Yo la veo muy difícil, eh, Tomás.
1: Mira, la verdad es que ni siquiera los propios constituyentes entienden muy bien lo que se está aprobando en este momento. La constitución que están haciendo tiene serios problemas de redacción, y ya un constituyente hace un tiempo, creo que fue Patricio Fernández, que ni siquiera él mismo entendía el concepto de plurinacionalidad y a qué se referían cuando hablaban de naciones. Asimismo, tampoco tampoco quiero eh, quiero... Quiero decir que los abogados, o gente muy entendida, entiende lo que están haciendo, porque también los abogados discuten de esto porque tampoco lo están entendiendo particularmente. Por lo tanto, uno tiene que ir a la consecuencia. Y aquí la consecuencia es, ¿por qué tuvimos un acuerdo el 15 de noviembre? Nosotros tu, A la causa, perdón. Nosotros tuvimos un acuerdo el 15 de noviembre porque estimamos que la constitución que teníamos no unía a los chilenos, no era un texto que nos identificara, y por lo tanto había una porción del país que se sentía que quedaba excluido del juego político y democrático. A un pacto democrático está obsoleto. Entonces la pregunta es, este pacto democrático nos va a unir como menos, va a generar, eh, va a generar el país que queremos y la respuesta es indudablemente no. La verdad es que nosotros creemos que este texto hasta ahora como está no va a generar la unidad no, no va a generar la unidad de los chilenos, es confuso, es un texto que va a generar inestabilidad política, es un texto que viene a terminar con principios fundamentales que vienen desde la época de Bernardo Higgins, como la igualdad ante la ley, por ejemplo, eh, y, y, con, eh, y, y con instituciones democráticas que también vienen más o menos desde la época como el Senado. Entonces creemos que la verdad no no es eh, no es un texto que vaya a generar la unidad, no vaya, no, vaya, no va a cumplir su propósito pues no va a generar la unidad en el país y además se deshace de varios principios que creemos que son importantes de rescatar.
0: Bueno uno también podría entrar en una discusión un, un poquito más larga con respecto a este punto de cómo se originó este acuerdo por la paz cierto del de uh -huh. 15 de noviembre del 2019 pudiese decir bueno aquí el mundo político tradicional estaba entre la espada de la pared. Porque un grupo en particular que manejaba la calle dijo sí. sabe qué mire o firmamos esto o seguimos en la calle.
1: Claro, lo que pasa lo que pasa es que ahí yo creo que yo creo que eso ya da más para un análisis histórico, pero por lo menos lo que se lo que se esbozó de cara a la ciudadanía fue que el acuerdo por la paz y la nueva constitución era, era respecto a un nuevo pacto político que nos uniera como chilenos y la verdad es que creo que eso no se va eso no se va a lograr ya. Como, como bien decía, eh, como, como bien decías tú esto eh, está por gran control de la calle hoy día la calle sigue sigue descontrolada sigue las sigue las protestas de forma masiva y, y sigue también la incapacidad del estado de, de, de controlarle y resguardar y de resguardar el orden público no creo que con con estas constituciones de ninguna manera
0: tú crees que de aquí a septiembre el tema se va a radicalizar las posiciones se van a trincherar aún más
1: Sí, creo que es probable que va a haber mucha gente que va a estar, por eh, que va a haber un grupo importante gente que va a estar por el apruebo eh, va a haber otro grupo eh, igual o más importante que va a estar por el rechazo pero lo más probable es que esas posiciones se radicalicen eh, vamos a ver muchos es, eslogan eh, de ambas, por parte de ambas partes, vamos a ver muchas fake news durante los próximos durante los últimos meses pero quisiera yo recalcar un hecho que se me quedó en el tintero hace un, hace un segundo, el dulce de esta constitución es están los derechos sociales que se sean, han que sean aprobado ¿Ya? Pero los derechos sociales que están en esta Constitución no, son, no significan absolutamente nada si no existen medios para exigirlo. Y esos medios para exigirlo, eh, en la Constitución actual por lo menos el recurso de protección, que nos permite recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva para que restituya el imperio del derecho en de forma inmediata, y la otra es el sistema político que legisle y gobierne en función de esa Constitución. Entonces, dos cosas que a mí me, me llaman la atención vamos a tener un sistema político que sí o sí va a ser tremendamente inestable, que garantiza un congreso fragmentado y un presidente que muchas no va a tener las mismas facultades que tiene hoy. Y el segundo término, que se elimina el recurso de protección. Por lo tanto, esos derechos, esos derechos fundamentales, la verdad, es que no van a significar mucho en la medida que no se reparen esas dos cosas. Para mí es, es una de las cosas con las que
0: me quedo. Estuvimos con, eh, y a decir, ¿sabes qué, Tomás? Patricio Elwin, se si me... <risa> Sí, lo otra vez. estuvimos con Tomás Elwin uno de los voceros, integrante y fundador de Amarillos por Chile, conversando sobre la realidad de la convención y cómo se viene todo este cuadro político social de aquí a septiembre de este año gracias Tomás, un abrazo, un buen fin de semana
1: igualmente
0: chau, chau.